0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo. Yo soy Pedro Reina Pérez. Este es eh, un episodio especial de nuestra serie de las elecciones. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes hoy. Le doy un saludo fraternal desde Marejada Estudio a mis socios en este proyecto, Ana Teresa Toro Silverio Pérez. Saludos, Pedro. Saludo. Saludo. Antes bueno. de, de pasar a la, a, la, a la invitación, quiero decirle a nuestra audiencia eh, que estamos disponibles en distintas plataformas. Eh, donde se consiguen los podcasts, eh, búsquenlos, dennos un like, dennos un review. Eh, y estamos también en las redes sociales como Marullo eh, en Facebook y en Twitter e Instagram como Arroba Marullo Media. Adelante, don Silverio. Bueno, pues hoy nuestra
1: invitada es la candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, quien ha labrado un espacio en la política puertorriqueña como que a, a sangre y fuego, fue candidata independiente en las elecciones del 2016, logrando un sin precedente 11.3% del electorado para una candidata independiente a la gobernación. Es empresaria, es abogada, ha estado en los medios de comunicación con programas de radio y de televisión propios, eh, tiene un amplio dominio de las redes sociales y tiene una comunidad de personas que siguen en su trayectoria y en esta ocasión pues representa a una organización política de nueva creación que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Para nosotros es un placer poder conversar en este espacio con la licenciada Alexandra Lugaro. Bienvenida.
2: Saludos Silverio, saludos a Ana Teresa y saludos Pedro. Un placer estar aquí junto a ustedes y gracias por la invitación.
3: Licenciada, eh, quisiera comenzar esta conversación ya que, ya que es un espacio pues, que hemos creado aquí, Pedro, silverio y yo llevamos un tiempito ya eh, tratando de no solamente hablar de lo inmediato y lo concreto, sino tratar de alcanzar ideas de esas que no nos damos mucho permiso para abarcar. Y yo quisiera comenzar por plantearle una pregunta que, que ha estado rondando en este espacio varias veces y es una pregunta eh, tan elemental como difícil, y, y tiene que ver con lo que estamos viviendo. Entonces, quiero preguntarle si, si usted cree que Puerto Rico realmente quiere un cambio. Decimos que queremos un cambio, nos impulsamos por querer un cambio, pero luego vemos las encuestas, luego vemos la resistencia a las ideas nuevas, la resistencia a las ideas más liberales o de reivindicaciones de derechos eh, por parte de tantas personas eh, y, y me, me cuestiono si, si esa idea de querer un cambio es más un ideal que, que una realidad concreta.
2: Bueno, yo, yo creo que sí, que Puerto Rico quiere un cambio, creo que somos más los que queremos ese cambio, creo que lo manifestamos de formas muy distintas, desde la persona que está en medio del tapón gritándole a la radio molesto con las, con las incidencias del país, con las decisiones que toma el gobierno, hasta el joven que decide ir a hacer una fila de seis horas para sacar una tarjeta electoral. Lo importante de lo que estamos viendo, yo creo que es el proceso de evolución política que ha tenido el país. Eh, mucho de esta evolución tiene que ver con las situaciones que hemos enfrentado. Pero cuando hablamos de transformar, el poder trascender de la indignación a la acción, ahí es que entonces a veces podemos sentir un poco de escepticismo con respecto a si estaremos listos para el cambio o no. Yo creo que dentro de esa voluntad de cambio de nuestro pueblo, Estamos enfrentando, estamos dando unas batallas muy grandes contra unos intereses muy poderosos. Intereses que se valen de la desinformación, que se valen del miedo, que se valen precisamente de encuestas dirigidas a tratar de desmovilizar a las personas, dirigidas a, a tratar de apagar esa, esa voluntad de cambio. Y por eso es que es tan importante que quienes queremos ese cambio, quienes queremos propulsarlo, nos mantengamos todo el tiempo en guardia, nos mantengamos enfrentando esos intereses, la desinformación con información. El miedo se enfrenta de igual manera con educación sobre los procesos y, y con reflexión sobre a dónde hemos llegado con los que nos han traído hasta aquí. Yo creo que esto va a ser una elección histórica. Yo creo que no hay elección, no hay sondeo, no hay encuesta que pueda predecir en estos momentos lo que va a ocurrir en este proceso eleccionario porque Puerto Rico es un país totalmente distinto al país con el que se habían marcado tendencias en años anteriores.
0: Yo he observado con muchísimo interés la... Eh, intensidad con que se han eh, dado las discusiones al margen de los debates. Una de las cosas extraordinarias que ha pasado en este ciclo es que los, ustedes, los candidatos, han estado disponibles en, en las múltiples eh, eh, plataformas que hay. Antes los debates eran solamente por televisión eh, y ha habido una disposición muy singular de distintos sectores de crear eh, foros para hablarlos, pero como como se sabe, ha habido un, un discurso muy dirigido en contra suya, muy, muy sexista, eh, que ha tratado de identificar en su candidatura debilidades como eh, de, de una manera que, que, que verdaderamente llama la atención, porque los, los candidatos varones también los tienen. Eh, como candidata que ha concurrido a dos ciclos eleccionarios al frente de una colectividad... Eh, pero ya en su segunda vuelta en esta capacidad, ¿cuáles son algunas de las reflexiones que tiene Alexandra Lugar sobre las reglas del juego partidista político en Puerto Rico?
2: Bueno, cada vez el juego partidista es más rastrero, es más sucio y es, y es bien lamentable, ya no existen líneas, ahora todo se vale en el juego político aparentemente eh, dentro de los ataques que hemos visto pues hay una, hay una evolución eh, también en sí misma, en el, en el tipo de ataques, yo recuerdo la pasada candidatura, eran más bien ataques dirigidos a subestimar las capacidades, y donde veíamos los reportajes incluso de los medios de comunicación, no, se, no hacían alusión a las propuestas, no hacían alusión a las posturas, sino más bien se dirigía o se centraba en características físicas de mi persona, eh, características personales. Eh, un estudio que hizo una joven que hizo su tesis de maestría precisamente comparando eh, la cobertura mediática de los candidatos de la pasada elección versus cómo se había presentado mi candidatura independiente revelaba entre todos los eh, reportajes que ella vio precisamente la, el tipo de preguntas que se hacían eran de carácter personal, eran preguntas que no se le hacían otros candidatos. Y dentro de ese subestimar, donde veíamos analistas o pseudoanalistas en la radio que decían esta candidata no recogerá los endosos y una vez uno recogía a los endosos, pues mira, no sacará ni mil votos y logramos consolidarnos como la tercera fuerza más grande de la historia moderna de la política del país. Pues ahora vemos otro tipo de ataques. Eh, dentro de, del movimiento Víctor Ciudadana, que ha logrado tener 132 candidaturas hábiles para este ciclo electoral, ahora siendo una amenaza para el sistema bipartidista, las, los ataques son personalistas, los ataques, las preguntas de los propios medios de comunicación. Es bien difícil uno ir bien preparada para hablar de política pública y económica y que te pregunten si usas un traje baño de una pieza o de dos piezas, si te haces los rizos tú sola o utilizas plancha para peinarte. Eh, que, que uno pueda ver los temas en los que quieren adentrarse versus eh, cuánto nos adentramos en la vida personal de otros candidatos, quiere decir que, que hemos visto, sin duda alguna, un reflejo de lo que es el país, de lo que es esta estructura machista y patriarcal que está enraizada, eh, no solamente en la política pública puertorriqueña, está enraizada en nuestro gobierno de igual manera. Por eso nosotros eh, nos centramos en que uno de nuestros objetivos electorales tenía que ser lograr la mayor participación de mujeres dentro de este proceso y aspiramos a, a lograr que el 50% de nuestras candidaturas estuvieran ocupadas por mujeres logrando que el 66% de las candidaturas nacionales estuvieran ocupadas por mujeres, esto no es algo que vamos a cambiar la sociedad de un día para otro, pero con el ejemplo, continuando dando esa batalla, parando en seco también a periodistas que de alguna forma u otra inciden o envalentonan grupos que hacen esto, eh, empezamos a tender puentes y abrir puertas para que otra generación no tenga que sufrir estos mismos ataques
1: Alexandra, independientemente de, la, de los resultados de la elección que estamos a ley de nada para hacerla, eh, en el futuro va a haber que construir, ya sea desde el poder, ya sea desde las alianzas con distintos grupos. Y yo tengo una preocupación personal que te la traigo aquí cándidamente, y tiene que ver con, con algo que he observado en días recientes que ha aumentado en intensidad, y es ataques dentro de la misma, del mismo sector centro-izquierda, por llamarle de alguna forma, este, bastante viscerales entre militantes del Partido Independentista puertorriqueño y personas de victoria ciudadana. ¿Cómo el liderato, tanto tú como el liderato del PIB, podrían eh, tratar de transmitirle a su militancia que cualquier proyecto futuro va a tener que contar con el consenso de diversas fuerzas que creemos de formas distintas, pero que en un momento determinado va a haber que aliarse para lograr un cambio en Puerto Rico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú puedes comunicarle a tu gente y cómo ves eso que ha estado sucediendo eh, últimamente y si lo has percibido así?
2: Pues mira, Silverio, si, sin duda alguna lo he percibido así. Eh, creo que hay diferentes factores que están contribuyendo precisamente a buscar generar una mayor cantidad de divisiones. Eh, hoy mismo yo venía en el carro pensando en, en que quería comunicarme directamente con las personas que son parte de nuestro movimiento, precisamente para que tuviesen una reflexión sobre este Muy proceso. Bien. Los partidos de la vieja política han apostado históricamente las divisiones para poder vencer, esa ha sido la máxima, divide y vencerás. Y nos han convencido de alguna forma de que dentro del proceso electoral, primero, se vota por el menos malo para evitar que gane el más malo. Segundo, se apuesta a que la cantidad de votos no son suficientes para que nuevos movimientos puedan emerger y resultar victoriosos. Tercero, se busca utilizar unos mecanismos de unas encuestas que publican ciertos rotativos con unos intereses muy particulares para buscar estimular el voto estratégico, darle aire a ciertas campañas, buscar de igual manera incentivar o desmovilizar eh, candidatura, yo creo que hay que reflexionar sobre a dónde nos han traído este tipo, estas tres cosas, las divisiones, el, el dejarnos llevar por encuestas como si esto se tratara de una carrera de caballos, donde le, pues, le apostamos al que más probabilidades tenga de ganar en ese tipo de, carre de carrera. Y dentro de este esfuerzo, yo creo que lo que hay que invitar a la ciudadanía, primeramente numéricamente, a que sepamos que del universo de electores que existe en el país, si suficientes personas se ven motivadas y van y escogen al mejor candidato o candidata, tenemos electores suficientes para no solamente acabar con el bipartidismo, sino para que cada persona conforme a su juicio crítico pueda escoger al candidato o candidata que entienda que está mejor preparado. Yo creo que el continuar, estamos tan desesperados por salir de la vieja política, estamos tan desesperados los que creemos en un cambio, que, que tenemos miedo, tenemos miedo a que de las divisiones puedan resultar nuevamente vencedores el Partido Popular Democrático o el Partido nuevo Progresista. Y yo creo que ese miedo es el que obstaculiza, el que podamos desarrollar, o evolucionar como país. Yo creo que tenemos que aspirar precisamente a que, reconociendo que los que queremos cambios somos más, que de ahí fue que partimos en la primera pregunta, eh, tenemos que, que tener claro que siendo más también podemos convertirnos en fuerzas políticas poderosas, en que las alianzas se van esterrando tanto en el aparato legislativo como en las, en las áreas sociales del país. De hecho, son precisamente esas alianzas las que motivaron la creación del Movimiento Victoria Ciudadana, donde tenemos personas que antes eran del Partido Popular, personas que antes eran del Partido No Progresista, que antes eran del Partido Independentista, y nos sentamos en una misma mesa reconociendo que si seguíamos divididos nos iban a continuar venciendo. Yo creo que no debemos eh, promover no debemos convertirnos en eso mismo que salimos a cambiar. Yo hoy voy a tener una conversación directa con las personas que son parte de nuestro movimiento precisamente para apaciguar las aguas, que no entremos a atacar a personas con las que tenemos plenas coincidencias. Muy bien. La dictadura tiene más coincidencias que diferencias con el partido independentista puertorriqueño, igual con otras personas que son aliados dentro de otros espacios políticos y sociales. Y yo creo que, que el movernos a, a dividir no debe ser la
3: estrategia, sino buscar cómo seguir sumando voluntades.
1: Te felicito por esa iniciativa. Muy bien.
3: Hay, hay algo ya entrando en materia de lo que, de lo que propone Victoria Ciudadana que me gustaría tra traer, esto tanto como inquietud. Yo creo que es una inquietud de Marullo, eh, la hemos hablado los tres y es algo que compartimos. Eh, sé que han explicado esto en otras ocasiones, pero creo que para el beneficio de nuestra audiencia y, y poderlo explicar sin prisa nos beneficia a todos. Y es la cuestión de la estadidad eh, ser considerada como un mecanismo descolonizador. Habemos eh, quienes pensamos que la estadidad es la culminación total del proceso de colonización y no su contrario. Entonces, eh, me parece me parece complejo defender ese argumento que ustedes plantean eh, de integrarla a las estrategias descolonizadoras y, y me gustaría pues, refrescar eso de cara a las elecciones para, para nuestra audiencia.
2: Pues nosotros en Victoria Ciudadana, cuando conformamos este movimiento, lo primero que reconocimos es que uno de los problemas que tenemos como país es que hemos decidido agruparnos según la relación que queremos con los Estados Unidos. En ninguna otra jurisdicción se organiza en partidos cuya base se sustenta en cuál es la relación que quiere un territorio con la metrópolis. En el caso de Puerto Rico, al estar organizado de Usted tiene dentro de una misma colectividad, como lo es el Partido No personas que van en posturas desde Milagro Charbonier hasta Sobela Voy. De igual manera nos ocurre en el Partido Popular Democrático. Yo creo que, que dentro de lo que estamos apostando en Victoria Ciudadana es un proyecto colectivo donde la pega que nos una sean esas causas de justicia social, esas áreas en donde estamos de acuerdo en el plano de la educación, de la vivienda y otras áreas. La descolonización de Puerto Rico es una de las áreas más importantes dentro de nuestro programa de gobierno. Pero nosotros reconocemos que dentro de lo que queremos hacer para el país hay que apostar un proyecto colectivo, donde sumemos también voluntades de personas que están de acuerdo con la defensa de la educación pública, están de acuerdo con la defensa de la Universidad de Puerto Rico, con la defensa de nuestras pensiones, con un sistema de salud universal y creen en la estadidad como opción descolonizadora. Eh, ha habido un amplio debate sobre la, si la estadidad es la culminación precisamente de, de, la, de la colonia, del coloniaje y dentro de ese espacio nosotros en Victoria Ciudadana creemos que deben ser los puertorriqueños los que decidan eso que debe haber una asamblea constitucional de estatus primero, donde se vote a favor de esta asamblea, segundo, donde se definan esas alternativas, tercero donde una vez se definan las alternativas y los procesos de transición, el pueblo pueda ejercer ese derecho a la libre determinación. En el caso de la estadidad como alternativa descolonizadora, eh, ha habido una amplia discusión desde las resoluciones de las Naciones Unidas, lo que han expresado diversos organismos. Hay quienes entienden que la anexión, según como está constituida o descrita por las Naciones Unidas, no aplicaría en el caso de la estadidad. Hay quienes. Eh, pueden decir claramente, mira, es que en ninguno de los estados es colonia. Eh, yo creo que, que eso es una decisión que le toca eh, tomarla a los puertorriqueños. Yo creo que una Asamblea Constitucional de estatus debe ser el mecanismo para que se tome. En el caso de victoria Ciudadana y, y en el caso de lo que yo promuevo, yo creo que, que ya es tiempo de que sumemos voluntades entre estadistas, entre independentistas, personas que creen en la libre asociación. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos nos lo dio la propia naturaleza. Luego del huracán de los huracanes Irma y María. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar muchísimo, particularmente con comunidades en Comerío, en Naranjito, en Barranquitas, Orocovis. y uno llegaba a las comunidades, primero que la gente se sorprendía y decía, ustedes son las primeras personas del gobierno que vienen aquí. Yo no trabajo en el gobierno, pero eh, curioso que las personas nos veían como, como funcionarios públicos. Y, y decían, hemos estado esperando todo este tiempo y cuando uno llegaba veía las, las calles ya limpias, los árboles ya no estaban, todos los, los troncos recortados y uno dice, pero pero entonces, y todo esto, ah, pues lo hicimos en la comunidad. Y lo que estábamos era esperando que llegara el gobierno. Y uno decía, pero no, es que ustedes eran por quienes estábamos esperando, nosotros somos por quienes hemos estado esperando. Y en ese proceso uno se sentaba a hablar con los vecinos y resultaba que había un estadista, había un independentista, habían personas homosexuales, heterosexuales, adultos mayores, jóvenes. Todos se dieron a la tarea de juntos rehabilitar al país luego del paso de estos huracanes. Y ese ejemplo tan bonito es precisamente lo que, lo que nos hace falta eh, dentro de nuestros movimientos políticos, el comprender que a la hora de ayudarnos, a la hora de movilizar áreas en las que hay consenso, no podemos seguir decidiéndolas en torno a si tú eres estadista, pues no voy a estar dispuesto a cooperar contigo para esos fines, porque hemos dejado de adelantar tanto, nos hemos quedado tan rezagados en áreas importantes. A mí me da tanto orgullo sentarme en una misma mesa con José Bernardo Márquez, que es estadista, con Rafael Bernabe, que es independentista, con Manuel Natal, que crea en la libre asociación, y sentarnos y juntos elaborar políticas públicas y ver que estamos de acuerdo en, en todas las áreas centrales del país y decir, contra, increíble que hemos estado toda la vida en trincheras separadas cuando pudimos habernos unido en una gran alianza para adelantar cosas que realmente son importantes para la gente y de eso es que se trata
3: no, yo, yo yo, entiendo entiendo ese punto, eh, a mí me parece que una de las cosas que más nos hace daño en la, en la política del país es que no estamos definidos como liberales o conservadores, sino todo lo contrario. Creo también que definirnos por nuestra relación a la metrópoli es una cosa propia de cualquier colonia, lo que pasa es que nosotros somos una colonia anacrónica eh, y un poco pues, esa experiencia la, la han tenido otras colonias esto, eh, en otros momentos de la historia. Pero, Pero, ¿qué piensa usted? Para, para la candidata, para la persona, para la, 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 la persona que se está presentando a la gobernación, eh, ¿estaría? Entiendo que entonces sí está dispuesta a aceptar la estadidad eh, como una herramienta descolonizadora. ¿Qué, qué piensa usted? Yo, yo creo en la independencia.
2: Yo creo en la independencia, pero yo quiero que aquellas personas que creen en la estadidad encuentran su alternativa reflejada en la Asamblea Constitucional de estatus. Yo creo que, que eso es lo correcto, que eso es lo participativo, que eso es lo democrático. Me corresponde a mí que creo en la independencia y que creo en sus virtudes para el país el fortalecer esa alternativa a través de una educación que propenda que las personas vean en la independencia una alternativa real para una transición hacia la sostenibilidad de nuestro país, hacia la búsqueda de una economía social y solidaria, pero dentro de ese proceso yo no le negaría a muchísimas personas que en efecto creen en esa alternativa el derecho a que esa alternativa esté contemplada en el proceso, el derecho a que puedan también educar sobre esa alternativa a otras personas y defenderla en un proceso democrático y participativo. Yo creo que eso es parte de lo, de lo que tenemos que aspirar, el cerrarle el camino a las personas que piensan de una forma distinta a nosotros, no creo que deba ser la alternativa. Yo creo que los que apostamos a una alternativa versus otras tenemos que apostar a la educación sobre la misma y a defenderla en los espacios eh, en donde sea meritorio defenderla. Mientras tanto, yo quiero centrar todos mis esfuerzos en sumar todas estas voluntades de diferentes preferencias de estatus, sí vamos a adelantar un proceso de descolonización. Desde ahora estamos reuniéndonos con congresistas y eso fue parte de lo que se logró a través de la alianza, el Junte de Mujeres, que fuimos al Congreso y se adelantó un proyecto precisamente para que se pueda dar una asamblea constitucional de estatus. Pero en, en lo demás, yo creo que debe ser el país el que decida y que la estadidad tiene que estar contemplada como una alternativa.
0: Yo no puedo sino pensar en las palabras de un colega filósofo de la universidad que decía en un libro que es uno de los libros menos leídos en Puerto Rico, pero que en mi opinión es más importante, me refiero al, al distinguido colega Carlos eh, Gil Ayala, que publicó un libro que se llama El orden del tiempo, el robo del presente, la utopía puertorriqueña, en la que hablaba precisamente del hecho de que, que las fuerzas políticas puertorriqueñas desde el siglo XIX estuviesen alineadas hacia un estado futuro, hacía que todo proyecto político se le perdiera el presente, que no hubiera un, una propuesta para bregar con, con esto, ¿verdad? Siempre pensando en lo que podría ser, pero el presente ausente eh, en, en la discusión y en la manera de imaginar el país. Yo he tenido la oportunidad de mirar eh, la plataforma, si le puedo llamar de esa manera, eh, Victoria Ciudadana, y, y debo eh, eh, hacer un paréntesis, una de las cosas en mi opinión más triste de nuestra condición en este momento, es que los partidos en general renunciaron a presentarle al país un documento razonado y pensado sobre lo que querían hacer. Las excepciones son eh, el movimiento Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño que le dedicaron tiempo a las ideas, mientras que el resto de los candidatos pasó con fichas. O sea, eh, Hemos visto en estos días a, a, a Charlie Delgado haciendo una presentación de un plan de gobierno, y yo que yo sepa, Pierre Luis ni lo ha intentado, ni lo ha intentado. Entonces, eh, creo que es un síntoma de, de, de los tiempos que vivimos que, que se prescinda de, de hacer un ejercicio intelectual de planificación, eh, convocando ¿verdad? al mejor talento que tiene a su alcance cada una de las colectividades. Eh, en el caso de Victoria Ciudadana, eh, hemos visto que en el tema ¿verdad? de desarrollo económico y de cultura hay unas coincidencias. Me gustaría, eh, y, y tuvimos una cortísima oportunidad de conversar sobre esto en otro espacio, pero quisiera eh, preguntarle, verdad, ¿Cómo, ¿cómo ve Victoria Ciudadana la cultura como un motor para el desarrollo económico en Puerto Rico?
2: Pues primeramente, eh, antes de que pasemos al tema de cultura, quiero, quiero hacer mención de que nosotros, cuando comenzamos este movimiento, decidimos conformarlo de una forma muy distinta. Abrimos un proceso de propuestas para que fuera el pueblo el que decidiera cómo nos íbamos a estructurar como organización. Y se escogió una estructura de red de redes, donde tenemos una composición de expertos en diferentes saberes y conocimientos, una composición ya más territorial o comunitaria y otra de candidatos todos brindan su insumo a las decisiones que se toman en el movimiento, por lo que son decisiones tomadas eh, utilizando una base científica, una base social, una, un insumo de lo que las comunidades viven o padecen a causa de la política pública que se instaura en el país. Y esas mismas redes fueron las que establecieron ese programa de gobierno. Fue un trabajo de ocho meses. Sobre 200 personas trabajaron en la redacción de ese programa de gobierno utilizando datos del país, buscando una forma, para nosotros era importante que nuestro programa explicase lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a lograrlo, cómo íbamos a pagarlo, cómo íbamos a ejecutarlo. Requiere legislación, requiere enmiendas constitucionales, que no fuese meramente un catálogo de promesas o un wish list, sino realmente qué es viable hacer en el escenario actual, cuánto tiempo nos va a tomar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo hacemos con una junta de control fiscal. Y, y la verdad es que estoy bien orgullosa de, del resultado de ese programa de gobierno. Ahora, pasando al ámbito cultural, el ámbito de la cultura es transversal a, a diferentes áreas de nuestra plataforma y quien ha tenido la oportunidad de, de, de ver nuestro programa puede ver que no es un programa en compartimientos, que no están enajenadas unas áreas de otras, sino que lo que uno ve en salud ve cómo se refleja en la parte educativa, lo que uno ve en educación ve cómo se refleja en el área de desarrollo económico, porque así es como funciona nuestro país, de forma integrada. El, de, el, el desarrollo cultural en Puerto Rico tiene varias incidencias, eh, lugares desde donde hay que trabajarlo, desde el aspecto educativo, Victoria Ciudadana promueve lo que es el fortalecimiento de las bellas artes, de la música, desde la propia escuela, desde los grados primarios, como solía ser, como muchas de nuestras leyes eh, establecen, pero... Declaramos excedente nuestros maestros de Bellas Artes y Música, hemos desarticulado nuestras escuelas especializadas, particularmente nuestras escuelas libres de música, nuestras escuelas de artes escénicas, teatro, eh, se ven amenazadas año tras año. Nosotros queremos fortalecer no solamente el área curricular, donde haya acceso a cursos de Bellas Artes y de Música, desde los grados primarios que sean parte del currículo obligatorio de todos nuestros estudiantes, sino que eso conlleva el fortalecimiento de un sector docente en esas áreas, las per otorgar permanencias a maestros y maestras en estas áreas, para desde que estamos en la escuela empezar a sensibilizar sobre las artes. Educar sobre las mismas, darle la oportunidad a nuestros estudiantes de desarrollarse en esos espacios. En segunda instancia está la protección de las entidades que ya existen en el país, la despolitización del Instituto de Cultura para el desarrollo de la cultura en el país, el poder proteger instituciones como lo son el Conservatorio de Música, la Escuela de Artes Plásticas, la Orquesta Sinfónica. En Puerto Rico, cuando miramos ese plan fiscal, eh, que la verdad es que le echan la culpa a la Junta, pero el plan fiscal fue presentado por la administración de Ricardo Rosselló y lo celebraron en el patio hundido de la fortaleza, fue la propia administración y fue nuestro propio gobierno el que, el que propuso recortes dramáticos a la Escuela de Artes Plásticas y al Conservatorio de Música y es que todo lo que a ellos les sepa a formación de identidad nacional lo quieren despedazar por eso es que tenemos una carta circular que eliminó los cursos de estudios sociales y de historia de nuestras escuelas públicas. Porque en la medida en que tú dejas de desarrollar la identidad nacional en un, en, en un ser humano, pues no le creas esas raíces que hacen que una persona sienta orgullo por, por saber de dónde viene y ese sentido de voluntad de tengo que luchar para mejorar este espacio de donde vengo y del cual me siento orgulloso. Y los ataques hemos visto que han estado centrados en desmantelar la educación, en desmantelar el aparato cultural. En otras áreas nosotros tenemos que buscar cómo podemos incentivar a nuestra clase artística, cómo podemos mantenerlo donde no estén luchando por sobrevivir. Eh, dentro de modelos que podemos ver alrededor del mundo por darnos un ejemplo de cosas que serían factibles para Puerto Rico, eh, modelos como en Francia, en Bélgica, donde tenemos el modelo como en Intermittance que permite que todos los artistas tengan que cumplir con cierta cantidad de presentaciones en un año. El cumplir con esa cantidad de presentaciones, el estado de cada una toma cierto por ciento. Este por ciento permite crear un fondo donde un artista que haya presentado esa cantidad de veces en un año se pueda coger ese fondo, que sería más o menos como si fuera un desempleo durante un tiempo. Eso ha permitido en Francia y en Bélgica que todos los artistas gocen de un periodo para la creación de lo que serán sus producciones del próximo año. Si reconocemos el arte, y la industria creativa, como un proceso donde nuestros artistas también necesitan de un tiempo, de espacio para ese tipo de creación, esto provee un fondo para que todo el año tengan dinero suficiente para vivir, se ajusta al costo de vida. Tenemos otras iniciativas que tenemos que trabajar y eso ya requiere ya unas medidas de voluntad política y casi, casi un cuasi cabildeo por parte de delegados de, del Instituto de Cultura para que podamos buscar que Puerto Rico sea contemplado en fondos como lo son Ibercena. Eh, Ibermedia, que ahora mismo sí hay unos accesos, pero debe ser eh, en mayor eh, cantidad, Puerto Rico podría estar cualificando para estos fondos que permitirían también el desarrollo de proyectos en el país. Nosotros en Victoria Ciudadana hemos conjugado el modelo de desarrollo cultural también con el desarrollo económico, desde de festivales internacionales que podemos atraer a Puerto Rico, cómo conjugar el desarrollo de mercados regionales, donde tengas un componente artístico puedes tener desde los artesanos que le han pasado horrible durante esta pandemia un componente gastronómico, pero de igual manera puedes tener un ofrecimiento cultural en cada uno de los mercados regionales y a su vez impactar el desarrollo económico de municipios que prácticamente están muertos económicamente la educación tiene que integrarse también con el desarrollo de la cultura con las artes escénicas, yo recuerdo cuando yo estudiaba que nosotros leíamos obras literarias en la escuela y luego de eso nos llevaban al teatro a ver esa obra puesta en escena. Eh, muchas veces, eh, en, en esas etapas tempranas, quizás no era tan atractiva la lectura, pero una vez tú lo ves puesto en escena, eh, no solamente comprenden mejor los relatos, son más relevantes, permea también la enseñanza que se quiere brindar. Eso se ha perdido. Tenemos que en gran medida buscar cómo podemos integrar el currículo de nuestro Departamento de Educación con que nuestros estudiantes visiten nuestros museos, visiten nuestros teatros. Eh, el, el, yo, yo regreso a la parte de la sensibilización, el desarrollo cultural artístico parte desde de una educación que propenda precisamente a que podamos visualizar nuestras artes, comprender eh, este desarrollo en el país. Nosotros queremos desarrollar espacios también, como lo ha sido el Bastión, como lo es hoy la, la GOICO, que han sido espacios que se han desarrollado para la gestión cultural. Puerto Rico ha cerrado 42% de sus escuelas en los pasados tres años. Tenemos muchísimas infraestructuras vacías que podrían ser entregadas a gestores culturales para que se conviertan en espacios donde podamos incentivar a, a que se cree no solamente este tipo de gestión artística y cultural, sino eh, mezclarlo con otras iniciativas de desarrollo económico a nivel regional, darle mayor participación y empoderamiento a nuestras comunidades en el proceso. El bastión ha sido un gran modelo, la Goico actualmente es igualmente un gran modelo y, y tenemos que aspirar a generar más modelos como este. Durante los próximos años, Puerto Rico recibe una inyección de fondos Nunca antes visto en muchísimas áreas que nos van a permitir aliviar la carga de recursos y la liquidez del gobierno que se invierte en términos de infraestructura, en términos de sistemas resilientes energéticos, nos permite liberar fondos para llegar a áreas que son sumamente importantes, como lo son esa educación, como lo son el desarrollo de nuestra cultura. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, y con esto cierro, es que si queremos cambiar lo que está pasando en el área cultural del país, tenemos que dejar de nombrar personas eh, por razones politico-partidistas, personas que están ahí por las razones equivocadas. Tenemos en Puerto Rico una cantidad de talento increíble que tiene un compromiso con el desarrollo de la cultura, que tiene una trayectoria en estas áreas. Deben ser esas personas las que ocupen la mesa de toma de decisión a la hora de, de buscar cómo promover tan importante área del país.
1: Alexandra, eh, recientemente eh, Eva Prados eh, tuvo un éxito extraordinario en el, un reclamo auténtico de transparencia en los salarios de los que trabajan en Cámara y Senado eh, y he visto distintas personas que participan de Victoria Ciudadana destacándose en distintas gestiones Marilú Guzmán en su propuesta del Distrito Cultural de Santurce Manuel Natal con una proyección en San Juan eh, considerable que muchas personas piensan que podrían inclusive ganar la alcaldía eh, Victoria Ciudadana vaya tiene a la
2: alcaldía, <ríe> la alcaldía <Silveria. ríe>
1: pues, Victoria Ciudadana tiene una serie de figuras eh, de distintos ámbitos del quehacer puertorriqueño que Creo que todavía la gente no ha podido aquilatar que están dentro de Victoria Ciudadana y que son personas que tienen ideas y proyecciones distintas y que son parte del movimiento. ¿Qué podría hacer en los días casi cercanos a la elección Victoria Ciudadana para visibilizar aún más esa diversidad que hay dentro de la colectividad?
2: Pues yo creo que primero es importante reconocer por qué no se ha logrado visibilizar eh, aún más nuestros candidatos y candidatas. Eh, los mismos medios tienen mucho que ver con eso. Cuando llaman para entrevistas, los medios dicen, pues queremos, por ejemplo, a la candidata a la gobernación. Sí. Y uno buscando que se visibilicen otras candidaturas, dice, mira, no, este, vamos a enviar a la licenciada Eva Prados, a la licenciada Mariano Gales, a la licenciada Inma Rivera Lacén, para que entonces... Y los medios dicen, ah, pues no. Eh, si van otras personas... Y, y es bien lamentable, porque yo le puedo decir que una de las cosas que mejor a mí me hace sentir sobre lo que estamos haciendo son las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar dentro de este movimiento. Personas de quienes aprendo todos los días. Personas que tienen, como dicen por ahí, un millaje de lucha increíble. Eh, lo mejor de, de nuestro movimiento precisamente son los candidatos y candidatas que estamos presentando porque son personas que no están ahí por llenar una candidatura, por llenar un espacio. No son candidatos de agua. Son personas que tienen un historial probado en luchas a favor de nuestro país, y no son personas que hoy vienen a prometer una cosa porque están en un ciclo electoral, sino porque han luchado toda su vida para obtener eso y han dejado esa trinchera y ese espacio de, de trabajo para entrar en el sector político, reconociendo que es desde el sector político donde se están tomando las decisiones que inciden, tanto en el sector ambiental, en el sector de, de derechos humanos, equidad, educación, salud... Y dentro de eso hemos visto personas que se suman, Mirna Conte, ambientalista de décadas, que no, no, se la hemos casi robado el movimiento ambiental para que entre aquí. ¿Por qué? Porque ella misma reconoce, mira, las luchas que estamos dando desde la calle, nos están drenando y eso podríamos haberlo evitado si tuviésemos personas en el Senado tomando decisiones conscientes sobre el medio ambiente. Eh, tenemos al doctor Daniel Ortiz que se lo hemos robado a la salud porque él como médico ha visto el daño que le han hecho las aseguradoras al sistema, que lo ha convertido en un negocio y para movernos a un sistema de salud universal la doctora Norma de Barí también está con nosotros por esa misma razón. Tenemos perdida la licenciada Anaísma Rivera Lacen, décadas de lucha a favor de los derechos de la mujer, en búsqueda de la equidad, en búsqueda de más derechos para la comunidad LGBT, que se suma también a estos espacios. La licenciada Eva Prado, que ha luchado por defender las pensiones, por la auditoría de la deuda, y entiende que desde el espacio político pueda ser aún más, y así se replican en modelos como la licenciada Mariana Nogales, el profesor Rafael Bernabé, el licenciado José Bernardo Márquez, y así en cada una de nuestras candidaturas encontramos personas que, que no solamente han hecho tanto por el país, sino que representan una oportunidad de cambio. Yo, yo solamente me imagino esa legislatura con estas personas allí, para mí es un Dream Team, un equipo de estrella, y cuando uno mira las vistas, eh, es tan deprimente ver las vistas de nuestro Senado, de nuestra Cámara, legisladores que no leen los proyectos que claramente no tienen conocimiento que no se preparan para la toma de decisiones y ver por otro lado que nuestros candidatos desde sus candidaturas se están preparando se están reuniendo con expertos en cada disciplina para saber para conocer cómo trabajar están presentando proyectos legislativos redactados ya sin ser legisladores para que tan pronto seamos gobierno a partir de enero Poderse erradicar, que se vea que no es una promesa meramente, sino que estamos listos para hacer país. Y parte de ese trabajo que la licenciada Eva Prado se le ha reconocido por parte del tribunal, una victoria en cuanto a que se tengan que divulgar los salarios de la legislatura de Puerto Rico. De igual manera, junto a la licenciada Eva Prado y el licenciado José Bernardo Márquez, presentamos una reforma expedita para trabajar con el tema de corrupción. Quiere decir que Victoria Ciudadana no solamente se ha centrado en proponer, hemos también presentado proyectos legislativos que ya están listos para ser presentados una vez seamos gobierno y por eso es que es tan importante eh, que ustedes no solamente me están brindando este espacio, yo utilizar este espacio para recalcar que hay 132 candidatos y candidatas presentándose y que tan importante como lo es el Ejecutivo, tan importante como eso es ubicar suficientes personas en el Senado y en la Cámara para ser mayoría en ambos cuerpos, particularmente en un momento donde la legislatura, a tenor con la ley promesa, es el único freno que tenemos para la Junta de Control Fiscal.
3: Licenciada. Eh, yo quisiera que, que abordáramos quizá el elefante en el salón. esto Mis compañeros siempre, siempre son, son muy elocuentes y muy hábiles a la hora de, de ir directo al punto y me dijeron, Ana Teresa, es importante que hablemos de estas cosas también eh, a pesar de la polarización y a pesar de las pasiones que estos temas generan. Eh, en el debate reciente, bueno, no, no fue un debate, en el programa reciente de, en el que se discutieron los temas de educación y la mujer eh, en televisión nacional, eh, yo hice un comentario acerca de eh, su propuesta en Victoria Ciudadana respecto al tema de la mujer, eh, un comentario eh, que puede ser incómodo, pero me parece importante, es una propuesta sólida que integra básicamente todos los reclamos que los grupos esto, feministas o que organizaciones dedicadas a trabajar con asuntos de mujeres eh, han planteado eh, y es una propuesta que, que sin duda eh, satisface, al igual que la propuesta del, del candidato Dalmau, eh, en el caso de él esto, yo tenía una inquietud particular, en el caso suyo mi inquietud eh, respecto a esas propuestas, que ambas son eh, excelentes y, y cumplen con lo que deseamos, es que me parecía eh, y me preocupaba, más que me pareciera, me preocupaba que es una propuesta, eh, le llamé yo en ese momento, a falta de una mejor palabra, aspiracional, pero lo que quiero decir es que, son propuestas que para poderse implementar requieren un cambio de cultura tan profundo, requieren un, un cambio de voluntades. Yo he entrevistado compañeras, amigas que son fiscales y que tienen que ir a la policía y que tienen que ir a los tribunales a dar los entrenamientos sobre temas de género y se les ríen en la cara. Entonces, eh, están los mecanismos, o podemos diseñar desde el Estado los mecanismos para atender estos temas, eh, sobre todo de violencia de género, de acoso, de abuso sexual, de trata humana, eh, de inequidad salarial, eh, entre otros temas que, que afectan a la mujer, sobre todo la pobreza, que ese también siempre se queda. Eh, sin embargo, eh, el cambio de cultura es tan radical que, que me pregunto... ¿Cuánto se podrá adelantar? ¿Cuánto de lo viable, que es lo que ustedes como movimiento quieren plantear, no prometer aquello que no pueden cumplir? Eh, ¿Cuánto de lo viable se puede reconciliar con lo aspiracional?
2: Yo creo que aquí hay dos caminos que tenemos que poder recorrer de forma paralela. Está el camino a mediano y largo plazo, que es el que realmente nos va a poder brindar el alcance de esas áreas aspiracionales. Y está el camino del corto plazo, que es lo que podemos hacer de forma inmediata, reconociendo que hay una urgencia. En Puerto Rico reconocemos que, que hay un estado de emergencia nacional en cuanto a la violencia de género. Reconocemos que un cambio de cultura es necesario y que los cambios culturales y sociales toman muchísimo más tiempo que los cambios legislativos o los cambios tecnológicos. Eh, sin embargo, yo, yo tengo que decir que para mí sería imposible no promover algo que realmente aspire a mejorar significativamente el sistema. Porque cuando hablamos de, de lo que se enfrenta una mujer cuando va a hacer una querella policial, cuando hablamos de lo que se enfrenta una mujer cuando tiene que relatarle su, su historia a la fiscalía en el tribunal, la realidad es que yo he estado inmersa en esos procesos en los pasados años, los he podido vivir. He tenido que ir en más de 11 ocasiones a la policía de Puerto Rico para hacer una querella. He visto policías que desconocen el propio marco jurídico y que no saben leerte una orden de protección y no la entienden ni saben cómo van a redactarte la querella. La dificultad que presenta el uno saber, se me va a caer el caso porque el policía está escribiendo esto mal. Eh, la dificultad que presenta el tener que ir a tres policías distintos a contarle lo mismo que no hayan suficientes fiscales en la unidad especializada para atender una querella de violencia doméstica porque te digan solamente tenemos dos oficiales en San Juan para violencia doméstica y hoy se han reportado 17 querellas y ese fue mi caso el día que yo fui. Tenían 17 querellas reportadas y solamente tenían dos agentes que tenían que ir en conjunto a trabajar cada querella. Me dijeron en los próximos tres días te podemos dar cita para ver cuándo te podemos coger sí. tu querella. Dentro del proceso llegar entonces a las unidades especializadas el rigor de la prueba que exigen para estos casos ¿Y cómo tenemos una unidad coja en ciencia forense Porque tampoco tienen los recursos para los elementos de prueba que se necesitan. ¿Cómo la unidad especializada tiene que trabajar con víctimas de violencia doméstica y abuso de, de niños y de jóvenes en una misma unidad especializada? Y no dan abasto, no dan abasto. Entonces, ¿para qué? Para llegar a un sistema judicial donde muchos de nuestros jueces y juezas eh, no, no, no han sido capacitados en temas de género, no hemos tenido un sistema judicial que, que pueda trabajar con estos temas sin revictimizar a las personas en el proceso. Y si te toca una persona con los recursos para tener abogados allí que dilaten los procesos por años pues la verdad es que al final uno decide quitarse. Y acabamos viendo las tragedias que vemos todos los días en nuestros periódicos con mujeres que culminan asesinadas. Por lo tanto, ante esa realidad, yo no tengo ninguna otra opción que ser aspiracional. Y no solamente ser aspiracional, buscar... ¿Cómo en efecto poner en práctica y ejecutar para que eso se dé de forma adecuada? Y uno piensa, estando dentro del sistema uno dice, mira, aquí con haber capacitado una unidad de policía, que fuesen los que tomasen estas querellas de violencia de género, que no se les rían en la cara a las víctimas, que no lo vean como que qué habrás hecho tú para haberte buscado esto, eh, el poder tener una unidad mayor de fiscales, eh, que también tengan las herramientas, porque si tú le das a los fiscales una cantidad de casos increíbles, los estás sobrecargando. No vas a tener las herramientas para poder también ventilar esos casos de los tribunales. Y, y ese es el, ese es el camino inmediato, la capacitación de más agentes, de más fiscales, de unidades especializadas, eh, capacitar a nuestros jueces en estos temas. Ese es lo inmediato. Pero el camino largo, el que realmente nos va a dar un cambio en lo que estamos viendo, es el camino de la educación que es un camino que toma tiempo en verse reflejados sus resultados y por eso ningún político apuesta a invertir en la educación porque es más fácil asfaltar las carreteras y pintar los puentes y recortar el, eh, el pasto a las orillas de las carreteras porque eso la gente lo ve antes de las elecciones. La educación no la pueden ver a, eh, a, hasta términos de 12 años, 15 años, 18 años, pero si no empezamos a educar con currículo con perspectiva de género, el tema es que los otros candidatos no se atreven ni a tocar con un palo de, de 100 pies, ¿por qué? porque al final les dio el criterio que ellos tienen para la toma de decisiones, para decidir qué tipo de país construyen. Es un criterio que tiene que ver con cuántos votos se ganan o se pierden, no es con hacer lo que realmente sea correcto. Eh, todos los días vemos las consecuencias de no educar con perspectiva de género. las vemos en el ámbito político, las vemos con candidatos a la gobernación que envalentonan este tipo de conductas machistas, patriarcales y de discrimen. Y dentro de esos espacios las vemos en la política pública del Estado, una política pública que no propenda que nosotras las mujeres nos podamos incorporar en la fuerza laboral con unas herramientas donde, que nos permitan también considerar eso con nuestras vidas en familia. Eh, yo creo que hay tanto por hacer y sí eh, eh, Ana Teresa, puede lucir aspiracional, pero por lo menos en la parte educativa eh, yo quiero que, que si algo se quede de nuestra administración, sean cambios profundos en nuestra educación. Y yo creo que de la educación sí podemos aspirar a más. La educación no solamente de quienes hoy están en la escuela, en la universidad, sino la capacitación de quienes hoy laboran en ramas tan importantes como la Policía de Puerto Rico, como el Departamento de Justicia y como las ramas judicial. Yo creo que dentro de esas tres ramas tenemos mucho trabajo que hacer si queremos realmente cambiar la situación de violencia que se vive en el país.
0: Candidata, usted ha sido muy elocuente en, su, en sus respuestas y yo quiero, ya que me toca el turno de la última pregunta, Quiero hacerle una pregunta que probablemente no le han hecho los diferentes espacios a los que ha acudido y que tiene que ver con el espíritu de este podcast, porque nosotros tres somos escritores eh, y obviamente eh, no, nos encanta el arte, la cultura, las humanidades, la imaginación. Y yo quiero preguntarle a usted como ciudadana, ¿qué eh, que evidentemente es versada en muchos temas y, y que esta candidatura la ha llevado a tomar conciencia y articular distintos puntos. A mí me interesa saber cómo Alexandra Lúgaro, la ciudadana, cultiva su imaginación, qué hace por placer, cómo encuentra la experiencia estética y alimento e inspiración para sus ideas.
2: Pues mire. Yo desde pequeña he sido una persona que no me cuesta mucho inspirarme y soñar. He sido bien imaginativa. Mi mamá decía que cuando chiquita a mí no me gustaba tener amigos. Ella decía, pero es que tú eres una niña bien rara. Tú siempre querías estar sola. Y ella decía que yo podía pasar horas en mi cuarto sola, eh, ya sea dibujando, pintando. Yo yo hacía escribía mucha poesía cuando desde bien pequeña. Eh, me gustaba mucho las artes. Y, de, y nunca me ha costado ser creativa, de hecho yo creo que eh, en mi casa todos somos, quizás tenemos un exceso de creatividad y eso uno lo podía ver en la casa, como decorábamos nuestros cuartos, como hacíamos canciones, eh, la forma de demostrar nuestro conocimiento en la escuela, para todo era con... Con, de forma bien creativa. Yo recuerdo, para demostrar a la maestra de ciencias, que me había aprendido el contenido hice un rap ambiental. En, en otra clase de español, para trabajar con lo que eran las alianzas entre los países, decidí hacer una décima. Y, y entonces, eh, en la clase de ciencias, hice un poema del, del sistema de, de, eh, digestivo. Y dentro de eso, eh, precisamente, eh, tiempo después de mi vida, cuando... cuando me enamoré de lo que es la educación y de buscar mejores formas de educar. Vi que en efecto las inteligencias múltiples eh, permiten que los estudiantes aprendan de formas distintas y todos nuestros estudiantes aprenden de una manera muy diferente y expresan su conocimiento de formas diferentes. Y, y, a, y a tenor con eso empecé a buscar mecanismos para, para enseñar según las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes y le hacía como una preprueba para identificar qué tipo de inteligencia es la que tiene este estudiante si tenían inteligencia musical estudiantes que no habían aprendido a leer en español o inglés pues los enseñaba a leer en español o e inglés a través del karaoke y así buscábamos qué inteligencia usar para que estos estudiantes aprendieran ¿Cómo yo me inspiro pues la verdad es que eh, a mí mi familia me inspira mucho hay una cosa que va a sonar rarísima, pero como esta es la primera vez que me hacen esta pregunta, yo se lo voy a decir, yo sueño mucho. Yo duermo bien poco, pero mis sueños son sueños bien vibrantes, bien... Eh, so, eh, la verdad es que yo aprovecho incluso el tiempo mientras duermo para, para tomar decisiones, para hacer cosas. Y sé que estoy dormida, pero digo, mañana tengo que dar un, un discurso de tal cosa. Y mientras duermo, estoy en mi sueño, la Alexandra del sueño está preparando el discurso y busco, y busco que la Alexandra del sueño se vaya memorizando ese discurso en la noche para cuando yo me levante a tenerlo listo y, y aprovecho mis sueños para generar trabajo. Y suena algo bien raro, pero he tenido la capacidad de hacer eso durante toda mi vida y la verdad es que eh, imagino muchas cosas, de hecho muchas cosas, Creativas que hemos usado en la campaña han sido cosas que he soñado. Yo creo que, y dentro del espacio, pues me encanta leer, me encanta leer. Eh, tengo la facilidad de leer bastante rápido, así que puedo. Eh, mucha gente me regala libros de diferentes cosas y yo, toda lectura, yo la tomo por buena. Eh, aunque yo voy a casa de mi mamá y a veces veo unos libros y yo, mami, ¿qué tú estás comprando estas cosas? <ríe> es esos libros de la farmacia. Yo, mami, estoy un raquetero. Voy <ríe> a comprar de todo. Y yo, pues, aprovecho si estoy allí, en no nada que hacer, también los leo. Y yo pensé que cada perspectiva que uno va añadiendo a, 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 esa, a esa bolsa de ideas siempre ayuda en algo y siempre uno puede tomar de todo un poco. Yo creo que la mejor forma de cultivar la inspiración y la creatividad es es sumando experiencias. Y por eso es que a mí me encanta tanto hablar con las personas, porque hay experiencias de vida que uno no las encarna, que uno no las tiene por porque no es la realidad, eh, que eh, no ha sido nuestra realidad, pero el conversar con personas en diferentes comunidades que han estado expuestos a experiencias de vida totalmente diferentes en todas las áreas, desde de las áreas espirituales y de valores. El, el otro día yo me estaba sentando con un para tomando un café en la, en la plaza de armas y, y él me estaba contando unas experiencias de vida tan bonitas que yo no he tenido y no y no y, y las estaba viviendo a través de, de las historias que él me contaba. Y la verdad es que ese, esa suma de experiencias pues permite a uno no solamente inspirarse y ser creativo, sino tener una, una gama más amplia de posibilidades sobre las cosas que podemos hacer y sobre las personas que podemos también llegar a ser. Así es que pues, yo encuentro motivación, inspiración y creatividad en muchos espacios. Qué, bien.
1: Qué bien. Antes de que Pedro cierre, quiero darte las gracias, Alexandra, porque en pocas ocasiones en una entrevista uno logra recapturar la esperanza. Gracias.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio y, y por hacer preguntas distintas e interesarse realmente en, en que se comunique de una candidatura mucho más allá que aspectos superficiales, sino lo sustantivo. Yo... Yo sueño, y esto también es aspiracional, a que nuestra política se transforme y que eventualmente nos encontremos discutiendo los sustantivos, las propuestas, los programas, las capacidades, la trayectoria y no nos quedemos en cómo se peina alguien, cómo se viste, qué traje se puso, por qué se divorció, cuánto le debe al banco del carro, por qué no sacó el seguro a tiempo. Eh, nos hemos quedado en lo, en lo llanito y, y al final del día nos hemos visto bien afectados como sociedad por no discutir con profundidad unos temas. Yo creo que Puerto Rico se pudo haber evitado en Ricardo Rosselló si hubiesen habido más conversaciones como la que hoy tuvimos aquí, si se les hubiese exigido a todos los candidatos de igual manera que se expresaran con profundidad, que dieran cara. Hoy nuestros candidatos de los partidos de la vieja política se esconden, no dan cara, no asisten a los foros, evitan el debate de las ideas, evitan tener que rendir cuentas y lamentablemente apuestan a un corazón de rollo que seguirá eh, votando por fidelidad a, una, a un logo, a una insignia, porque ya no es un ideal, ya no son causas, ya no es una trayectoria, sino que siguen votando por meramente una imagen. Y estos candidatos están apostando a que eso va a ser así esta elección. Yo siento esperanza. Yo quiero apostar a que el país se cansó y que va a cobrar, va a cobrar este 3 de noviembre y que va a cambiar y va a transformar toda esta indignación que hemos acumulado en cuatro años, la vamos a transformar a la acción este próximo 3 de noviembre.
0: Muchas gracias por tomarse el país en serio y por darle cabeza a todos esos pro, eh, problemas que, que enfrentamos. Bueno, los créditos artesanales de Marullo, eh, las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera, Terenberg y Bebas Rivera. La gerente de contenido es Ángela María Sánchez y las asistentes de producción son Alexandra eh, Córdoba y e Ivana Paz. La música... Eh, de Guarionex Morales Matos, la fotografía de Javier del Valle, el diseño eh, gráfico de Lidimari Mari Aponte Tañón. Como les dijimos, Marullo está disponible en todas las plataformas donde se consiguen podcasts, eh, denos un review, compartan los contenidos. Estamos aquí para ustedes, muy agradecidos por la oportunidad del diálogo. Esto es Marullo.